0: Ich kau doch noch, Volker.
1: Schluck's runter. Fang kauend an. Doreen hat noch Salami im Mund.
0: Ich stehe dazu. Ich esse noch Fleisch. Nein, ich esse noch Fleisch. Da ist viel Vitamin D drin, haben mir meine Ärzte gesagt. So, ich und so eine
1: geräucherte Salami ist eigentlich schon verdaut.
0: Das, ist das Beste. Ist so lecker. Kommen wir aber zu dem, was wir hier eigentlich machen.
1: Busmann und Pelz. Die Besserwisserin und der Psycho.
0: Ich bin Dorin Pelz, die Journalistin, die Besserwisserin in dieser Konstellation hier. Und wir sitzen bei Volker mal wieder am Küchentisch. Ich habe Salami gekaut, du hast uns Tee gemacht und sagst
1: noch Ich werde dich mal wieder heute in deiner Besserwisserischen Art unterstützen. Damit das auf dem Punkt besser kommt. <lacht> Wobei ich bei dem heutigen Thema gar nicht so richtig weiß. Achso, ich bin Volker Busmann, der Psycho. Und bei, du stellst gleich das Thema vor, wir haben das vorher natürlich schon besprochen. Bessere, Und dann sagen wir, oh, jetzt bessere, wird's spannend. Eine bessere
0: Einleitung hättest du gar nicht machen können, danke. denn du hast dich gerade in deinen Gedanken ein bisschen verloren. Und ähm, ich weiß es nicht, woran das liegt. Also mir passiert das auch öfter mal, also das kennt wahrscheinlich jeder, dass man zu Hause denkt, oh, ich will mal kurz das wegräumen. Dann steht man vor einer Schublade, wo man auf einmal unordentliches Besteck darin sieht, dann fängt man an, das Besteck zu sortieren und findet einen Gummi, so ein Haargummi, den räumt man ins Bad, im Bad fällt einem ein, oh, guck mal, ich könnte mir noch die Fingernägel lackieren und so ergibt sich eine Kette aus Dingen, die man eigentlich gar nicht machen wollte. Ja. Das sehe ich jetzt im Moment zuhauf bei Social Media und dazu kommt immer wieder so, da gibt es jetzt mittlerweile so eine Überschriften oder so eine Computerstimme, die dann was sagen kann was dann halt so sagt, so proof for my ADHS-Syndrom. Also sprich, Erwachsene bekennen sich dazu oder suchen, finden für ihre Zerstreutheit äh, die eigene Diagnose ADHS. Ach, stimmt. Genau, auch bei TikTok und auch überall gibt es ständig ich doch irgendwelche. Gar nicht irgendw
1: Dabei bin ich da auch ständig. Genau,
0: gibt es halt auch irgendwelche Tests oder sowas, mit denen man rausfinden kann, ob man wenn man so zerstreut ist, ADHS hat oder nicht. Und darüber würde ich gerne mit dir reden wollen, weil es tatsächlich, also man kennt es ja sonst eigentlich nur so von Kindern, mhm. die ballert man dann mit dem altbekannten Ritalin zu, damit die ein bisschen ruhiger werden. Es gibt aber eben wohl auch immer mehr erwachsene Menschen, die tatsächlich mit ADHS diagnostiziert werden. Mhm. Und das ist, äußert sich in einem Spektrum, was quasi von der typischen Himmeligkeit bis zur Depression mhm. hinlangt. Ja. Und das würde ich gerne mal mit dir heute aufdröseln. Oh ja. So, und da bist du schon im Bild und weißt jetzt sogar schon äh, richtig, äh, worum es geht.
1: Ja. ja, da würde ich als allererstes mal anfangen ne, zu fragen, ist das eigentlich jetzt eine Krankheit? Weil es ist ja im ICD-10 ähm, aufgeführt, es ist in der Tat... Hat sich das auf die Kinder konzentriert? Das heißt, bei ADS ähm, oder ADHS kommt man sofort auf die Kinder, obwohl das gar nicht stimmt. Ne? Dass also Die Urkrankheit, in Anführungszeichen Krankheit, ist ja so ein, so ein Symptombündel. Mhm. Äh, diese Krankheit äh, tritt da, hat man erstmal bei den Erwachsenen diagnostiziert. Und jetzt kommt das auf die Kinder. Sie ne? haben ja die gleiche Symptomatik. Naja,
0: oder wie auch die Kinder, die vor... 10, 15 Jahren oder vor 20 ja. Jahren die hibbeligen Kinder waren, die sind ja jetzt auch erwachsen. Das ist ja, ja. Für, also keine Ahnung, vielleicht glauben auch einige immer noch, dass sich das verwächst. Aber wenn es das wirklich ist, dass man dieses Aufmerksam, also dass man nicht so eine gute Aufmerksamkeitsspanne hat oder ja. sich halt schnell ablenken lässt, das genau. vergeht ja im Leben auch nicht. Ich glaube, jeder von uns kennt irgendwie so einen Erwachsenen, der die ganze Zeit wie so ein nervöses Hemd irgendwie wirkt und irgendwie immer so, na nicht nur zappelig ist, sondern auch so ein, naja, wie so ein zappeliges Gemüt hat irgendwie, nicht so ja. eine Ruhe ausstrahlt. Und die gibt es ja eigentlich, die gibt es auch schon immer, solche aufgeregten Leute.
1: Ja, das ist aber jetzt nicht, also gut, die Frage ist, wozu brauche ich dann das ADS, also wo, wozu brauche ich dieses Etikett? wenn ich sage, habe ich jetzt ADS, habe ich jetzt eine Depression, wenn ich traurig bin, dann würde ich sagen, ja, man hat immer eine Depression, wenn man traurig ist, aber das ist nicht im klinischen Sinne. Mhm. Das heißt also, ich bin nicht deswegen depressiv. Und das ist manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit daran, wenn ich so einen Begriff habe für etwas, wo sich so ein Symptombündel dahinter verbirgt, mhm. dass ich sage, ich kann mich schlecht konzentrieren. So, das merkt man ja irgendwo. Das ist aber das Problem, dass ich dann genau da suche, wo man sich nicht so gut konzentrieren kann, nämlich im Internet. Ne? Dann suche ich ja. nämlich die Situation, also was ist denn jetzt ADS? Und irgendwo kommt dann die Beschreibung aus dem ICD-10, also aus diesem, aus diesem ähm, Manual, wo die Krankheiten alle aufgeführt sind, wo man quasi nachgucken kann, was habe ich denn eigentlich anhand der Symptome. Ne? Und dann weiß ich ein Etikett für mein Aufmerksamkeitsdefizit. So, damit ich mich ja, was was mache ich dann? Dann gehe ich zum Arzt. Und lass mir Ritalin verschreiben oder ein anderes Beruhigungsmittel. Es gibt oder da
0: ich suche mir einen Therapeuten und versuche das zu erarbeiten, Wege daraus zu finden, wenn es das denn gibt. Machen wahrscheinlich aber die wenigsten.
1: Ich bin, mir noch, ja, ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob Menschen jetzt darunter leiden mhm. oder ob sie es einfach nur googeln
0: Nee, ja, also oder dann
1: ich, so ein Etikett draus machen.
0: Nee, also ich glaube, was halt jetzt immer mehr, also wo auch Aufmerksamkeit dafür geschaffen wird oder wo, wo die Leute versuchen, sie zu finden, ist eben, dass es ja heute mehr erwachsene Menschen gibt, die eben auch äh, eine psychologische Diagnostik mhm. zu irgendwie was reden haben. Reden wir
1: jetzt über junge Erwachsene? Also über, wir über reden im ersten Mädchen Schritt zwischen über, 14 und nein, 28, nein, nein, weil nein, nein, du nein. hast wir gesagt reden, TikTok.
0: <lacht> Wir reden über junge Erwachsene, also die, die jetzt auf, auch auf TikTok erfolgreich sind, heißt ja nicht, dass die 14 sind. Also der erfolgreichste deutsche TikToker ist ein Anwalt, der eben da auch noch irgendwie Videos über seine Anwaltsgeschichten macht. Also sprich auch 30-Jährige sind erfolgreich auf TikTok. Aber nochmal zurück zum ADHS, also da ist es halt so, dass eben... Viele ja jetzt mit, keine Ahnung, einer Störung, ähm, Depression, Angstzuständen und so weiter und so fort. Das ist nicht nur ein, 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 ich jetzt mal ein deutsches Problem, sondern ich sehe das auch, ähm, aus Amerika ist da ja mentale Gesundheit auch immer ein größeres Thema. Und auch in dem Zusammenhang taucht dann immer wieder auf, was ist der Ursprung meiner Depression?
1: Mhm. Wo
0: kommt die eigentlich her? Ja. Und da kommen gehäuft jetzt auch von dann Therapeuten und Ärzten und so weiter, die Diagnosen, der Grund für deine Depression ist eigentlich, dass du ADHS hast. Sprich, so. du kannst dich nicht konzentrieren, fängst manche Sachen dann vielleicht auch gar nicht erst an, weil du weißt, du kriegst sie nicht zu Ende oder du fängst tausend Sachen an und kriegst mhm. sie nicht zu Ende. Das führt dazu, das dass, so ein du, neuer Move irgendwie genau, dass du ein schlechtes Aha. Gefühl dabei hast. Und dieses schlechte Gefühl führt am Ende des Tages dann zur Depression und du denkst, du musst dein Leben nicht auf. Ist das Thema
1: Trauma schon durch? Ich dachte, wir wären immer noch so im, im Traumabereich, also die Traumaforschung, Traumatherapie. das, also all das gehört Das hört jetzt dazu. langsam auf und das kommt jetzt, ADS ist anscheinend ein neuer, ich habe das noch nicht gehört.
0: Ja genau, also das ist jetzt nicht der, der neue, also vielleicht ist es die neue Trenddiagnose, wenn es um mentale Probleme geht, aber auch Traumata sollen können eventuell Auslöser für ADHS-Geschichten sein. Ja. Also, dass man nicht nur, weiß ich nicht, das musst du mal kurz aufklären, mhm. einfach als ADHS-Person auf die Welt kommt.
1: Also ADHS ist als allererstes mal, eine, ich sage mal aus der medizinischen Sicht, eine stoffliche Störung. Das heißt also, da ist einfach der, Aufmerk der, 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 der ähm, mal serotonin Serotoninhaushalt gestört. Das ist auch bei der, De bei der Depression, die anschließend folgt. Das ist immer eine stoffliche Angelegenheit. So betrachten das die Mediziner. Ne? Die gucken dann, welcher Stoff fehlt. Und dann muss ich dem Körper den Stoff zufügen, ne, damit er wieder in die Balance ja, das kommt. Das Ritalin, das Ritalin, das kann ja. aber kannst alle Antidepressiva nehmen. Also hier Serotonin-Wiederaufnahmehemmer ist im Moment so angesagt. Namen fallen mir jetzt nicht ein. Na, also, also nicht die klassischen Antidepressiva, sondern es ist ein Beruhigungsmittel. Ne? Das heißt, ich, das ist ja der eine Sache, ich habe irgendeine stoffliche Störung und da muss ich was dagegen tun. Mhm. Da, ein Trauma ist jetzt erstmal keine stoffliche Störung, sondern ein Trauma ist irgendein äh, ein, ein, ein Schockzustand, ein ja, Verletzungszustand, Verletzung, irgendetwas, was irgendwo unter die Räder geraten ist. Ne? Dann kann ich das natürlich auch nur psychisch kombinieren, aber ein Mediziner würde das nicht tun. Ein Mediziner sagt im klassischen Sinne, ich muss körperlich was dagegen tun, ich muss da stofflichen Ausgleich schaffen. Mhm. Na, und wenn es ein Trauma ist, dann hast du den Psychiater, na, das ist, der ja. sagt dann im besten Fall, nee, da lassen wir mal die stoffliche Sache weg, dann gucken wir mal kognitiv, ob du da drauf kommst oder die Verhaltenstherapie, ja. sagen so, wenn du dich nicht traust, über die Straße zu gehen, dann helfe ich dir dabei, jetzt über die Straße zu gehen. Mhm. Na, und das ist der Bereich, in dem die klassische Medizin funktioniert. Jetzt kommen wir natürlich über die Kinder, also könnte sein, das weiß ich jetzt nicht, man sagt es mir, Na, dass über die auffälligen Kinder, Fokus auf Kinder, Aufmerksamkeitsding, also Zappel-Philipp-Syndrom, ja, ja. gibt es schon ewig. Na, das ist da, wo es dann losgeht und sagen: Ja, das gibt es schon seit über 100 Jahren für Kinder. Diese Kinder werden jetzt langsam erwachsen. Na, und die haben die gleiche Symptomatik wie ein, wie ein Achtjähriger oder ein Zehnjähriger, der jetzt gehe ich da mal ein bisschen weit und sage mal, zu viel am Handy hängt. Das heißt also, wir haben ein Mediennutzungsproblem mit im Spiel, ne? sonst wird das ja nicht medial so ausgetragen werden.
0: Naja, beziehungsweise viele, ähm, die das jetzt als junge Erwachsene oder also ich bin, weiß jetzt nicht mehr, ob ich eine junge Erwachsene bin, aber ich bin ja eine Erwachsene, die auch in meinem Alter sind, die die, die, die Diagnostik dann yeah. endlich mal bekommen. Junge,
1: sagen wir junge Erwachsene. Genau, also die, die
0: wollen halt einfach auch Aufmerksamkeit dafür schaffen, weil es eben bisher als Kinderkrankheit galt, ja. wollen wir es mal so sagen. Und eben für diese zappeligen Erwachsenen, da hieß es immer nur so, beruhige dich doch mal. Ja. Was, warum kriegst du dich denn das jetzt gerade nicht Kinder mehr ein? Ist das Gleiche. Ja, dich. genau. Oder sei doch mal nicht mehr so traurig oder sowas. Ja. Und aber das Grundproblem dahinter, ja. und äh, wie das, welche Auswirkungen das hat, oder wie das aussieht. Das ist halt das, was dokumentiert wird für Social Media. Oder äh, für ja. die eigenen Blogs, Sendungen. Also, das, das auch was auch du
1: gerade gesagt hast, gerade dass das medial ist. Ne? Also das wird bei der hohen Nutzung von Social Media zum Beispiel, ne? weil guckst du auf einen Social Media-Kanal, kriegst du so viele Informationen gleichzeitig, musst du alles verarbeiten. Das heißt, da hast du die Werbung drin, dann hast du die Texte drin, dann hast du die Bilder drin. Nimm mal so eine Google-Seite. Da ist permanent ist ein riesen Reizteppich, an der dran, das macht die Leute durcheinander. Das müssen die alles verarbeiten. Ja, nicht
0: nur das, sondern es konditioniert uns ja auch neu. Also ich habe jetzt zum Beispiel Adele hat ja dieses Jahr ein neues Album rausgebracht oder vergangenes Jahr und die hat gesagt, sie macht noch mal Musik für die, die in ihrem Alter sind. Denn es ist tatsächlich so, aktuell neu rausgebrachte Songs sind maximal zwei Minuten lang, weil das so eine TikTok-Songs sind. Die entwickeln mhm. sich auch nicht, sondern die haben halt eine 30-sekündige Hook, ja. wo was Aufregendes passiert. Das merkt man sich auch. Ja. Das ist dann dieser typische Urwurm, ja. den man dann hat. Und mehr passiert in dem Dann nicht haben wir auch aber keine
1: Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Nee. Das ist eine. eine, eine <lacht> Habe ich jetzt unterbrochen?
0: Nee, ich wollte nur damit sagen, wir, werden, wir konditionieren uns durch diese Mediennutzung auch anders. Ja. Ich verstehe, was du meinst, dass dieses, ich scroll hier rum und sehe alle. Eine halbe Sekunde sozusagen ein neues Bild ja. oder lesen eine neue Information, das fokussiert uns natürlich auch nicht richtig.
1: Ja. Bin das heißt, ich völlig bei eine, dir. wir haben dann kein Aufmerksamkeitsdefizit, kein Aufmerksamkeitsdefizit oder eine Konzentration oder ein Fokussierungsproblem, sondern wir haben ein Orientierungsproblem. Das haben übrigens auch die kleinen Kinder. Die wissen nicht wirklich, was sie tun müssen. Ich sage es mal mit Betonung auf müssen. Na, das heißt, wenn du zum Beispiel ein Buch hast, eine Buchseite, und du gibst einem, einem, einem jungen Erwachsenen die Buchseite zu lesen, ne, sag, arbeite das durch, sag mir anschließend viele Wörter da drin vorkommen. Ja. Dann muss er das. Ja. Na, und da gibt es auch keine Ablenkung. Und da gibt es auch kein Aufmerksamkeitsdefizit. Dadurch, dass er es aber nicht gewöhnt ist, kann der das vielleicht gar nicht. Der kriegt dann eine Zitterer. Ja, ja, verstehe. Na, und mhm. der schlägt das Buch dann wieder weg und guckt dann gleich wieder äh, irgendeine so Lieblingssendung schnell mal durch. Was ja. weiß ich, Instagram-Account oder was auch ja, immer. Und dann, dann
0: ich äh, erwische ich mich selbst auch dabei, ich gucke einen Film und da kommt aber eine langweilige Stelle, dann nehme ich mein Handy und scrolle bei Instagram durch. Ja. Parallel dazu. Obwohl ich weiß, dass das äh, also gerade bescheuert ist, weil ich mache ja das eine stimmt. Sache, mache ich ja schon. Ja, ja. So, Aber weil mich das halt für den Moment dann langweilt, brauche, braucht mein Gehirn gerade einen neuen Reiz. Ja.
1: Das, und das kann sogar das ein neuer ist,
0: Film sein, den ich noch nie gesehen ja, habe.
1: Ja, das heißt man man lässt, oh, das wird, das wird ja interessant, weil man kann sich nicht einlassen, was übrigens auch schrecklich für Beziehungen ist. Ne, weil ich muss mich ja mal auf was einlassen. Ich kann ja. dann auch keine Partnerschaft tragen. Das heißt also, ja klar, das kann der Aufmerksamkeitsdefizitäre, kann das nicht. Der kann sich nicht nur konzentrieren, nicht also auf, auf das, was im Medial geboten machen wird. Ist so sehr, der kriegt keine Aufgabe zu Ende und der hat auch keinen Partner oder Partnerin. Also je nachdem, also wenn, da, wenn du hast der hängt dann immer in der Depression drin. Das heißt, der fängt dann an, ich sage jetzt mal, die entstehende Nervosität, ist ja auch eine Aggressivität, mhm. gegen was willst du das denn wenden? Das muss alles in dir drin bleiben. Ja. Eine zurückgehaltene Aggressivität, zurückgehaltene Gefühle ergibt automatisch Depression. Weil wo willst du die ableiten? Mhm. Na, du kannst dein Handy ja nicht kaputt ja. machen. Du kannst es ausschalten, aber das entlädt nicht. Ja. Sondern haben die eine permanente Spannung, und Rennen von Hinz nach Kunst kann ich mir gut vorstellen. Das, dann haben sie aber keine Aufmerksamkeitsdefizitstörung, sondern sie haben tatsächlich eine Orientierungsstörung. Weil wenn ich sage, ich habe eine Orientierungsstörung, dann habe ich zum Beispiel stofflich keine Chance. Vielleicht ist es deswegen, dass sie dann sagen, da muss ich was kiffen. Das Kiffen beruhigt unglaublich. Ja, ja. Das heißt also, wenn ich nicht weiß, es lang geht, dann habe ich dann die Volksdroge, die ja. da heißt, ich kiffe. Ich habe, ganz früher hieß es immer, wer kifft, haut nicht. Das heißt, Alkohol war der Aggressivitäts-Enhancer ja, ja. sozusagen. Und das Kiffen war aber der Beruhiger. Ne? Da war immer Peace. Ne? Ja. Und ja, Frau nach Jamaika und was weiß ich. Damit kriege ich mich auch reguliert. Doch möglicherweise ist das Cannabis, ähm, also die Cannabis-Sache, die jetzt da so durch die Presse geht, die ich muss das legalisieren, würde heißen, Leute, wenn er durcheinander sein, dann kifft er einfach.
0: Naja, also. Habe ich
1: übrigens ich, Leute meiner Nachbarschaft, die das tatsächlich <lacht> praktizieren. Ja, natürlich. Da, da wird aus den absoluten. Ich nenne es mal streng tätowierten, fürchterlich gefährlichen Männern, werden da glin grinsende Familienväter draus. Ja, ja. Habe ich gerade einen im Sinn und das muss ich sagen. Das ist diese Regulierung, die dann stattfindet. Dass es mhm. Menschen, die so aufgeregt sind und nervös sind, eigentlich aggressiv Da musst du echt aufpassen. Die, die springen auch gerne mal von der Brücke, weil sie dann sagen, es geht nicht weiter. Die handeln dann quasi wie ja, Depressionen. Also
0: ich glaube, glaub, das ist. Äh, äh
1: Oder meinst du, das ist eine Mode? Nee. Hat. Ich glaube, das ist ernst. Also nee, das ist, das ist,
0: tatsächlich, es ist tatsächlich ernst. Ähm, eine, du wirst jetzt sehr erstaunt sein, eine, die dafür eine laute Stimme äh, gerade findet, ist Sarah Kuttner. Oh. Denn die ist äh, mit ADHS diagnostiziert. Ich, fand ich mal gut. Genau. Und sie hat zum Beispiel jetzt vor kurzem mal, also dann auch im Zeitraffer, aber... Die hat mal...
1: <lacht> Natürlich im Zeitraum.
0: Dann, äh, äh, ich weiß es gar nicht, waren so, fünf, also waren so zehn oder 15 Minuten, ja. ihres, also einfach ein, ein, das Handy in den Raum gestellt und sie hat vorher gesagt, was sie jetzt eigentlich machen will. Ohne zu wissen, wie sozusagen das Ganze dann jetzt gleich ausgeht. Aber sie hat selber mal dokumentiert, wie das aussieht, wenn sie was versucht konzentriert zu machen und wie sie das dann hinkriegt. Ähm Aha
1: in dem Podcast oder wie wollen Nee, nee, nee,
0: genau, sie hat halt einfach wirklich für ihren Instagram Facebook Account ein Video aufgenommen äh, zu Hause, weil auch sie jahrelang auf der Suche war nach der Diagnostik für ihre Angstzustände und Depressionen und dann irgendwann hat sie einen, ist sie an den richtigen Arzt äh, ja. geraten, der eben jetzt gesagt hat, sie sind haben einfach ja, und was und, Sie jetzt? sind die hat das auch mal erzählt, was sie für ein Medikament nimmt? Aber sie nimmt, sie nimmt Medikamente Medikament, Sie beruhigt
1: genau. sich quasi.
0: Genau. So, aber gleichzeitig ist es auch so, also sie hat mit ihrem Mann ja auch eine, eine Klamottenfirma gegründet. Da schreibt sie jede Woche irgendwie Newsletter oder sowas und sie wollte halt ein Newsletter machen. Ja. Und dann siehst du, da sitzt sie dort so zehn Minuten und macht was. Vorher muss ja erst mal Schreibtisch aufgeräumt haben, bevor das losgeht. Dann. Ähm, keine Ahnung, wird sie durch, keine Ahnung, der Hund bellt oder irgendwie sowas, da spielt sie kurz mit dem Hund und daraus ergibt sich dann, dass äh, dann irgendwie mit dem Hund gespielt wird, das bleibt dann auch irgendwie auf dem Boden liegen, daraus ergibt sich, sie liest irgendwie dann ein Buch, also ne, es passieren dann in dem mhm. Raum ganz viele Sachen, bis sie zwar am Ende wieder am Schreibtisch landet, aber ist sie wahnsinnig anstrengend, so erzählt sie das selbst, das fertig zu bekommen was sie eigentlich machen will und dann ist sie nicht zu mehr in der Lage als an dem Tag, wo sie sich vornimmt, ich schreibe heute Newsletter, eine Newsletter zu schreiben, der am Ende vielleicht eine DIN a Seite lang ist.
1: Aha, ähm, das heißt, ja, ja, verstehe, so, das und, ist jetzt aus ihrer Sicht ADS, okay, wir haben ein schönes Etikett gefunden.
0: So, aber und das ist dann halt, das sind dann so Dinge, wo ich dann für mich selbst auch denke. Und dann auch den einen oder anderen, habe ich ja schon mal erzählt, ich bin da ja auch so ein Nerd und mache gerne so Tests, mhm. so Psychotests. Und äh, die dann eben so denkt, so krass, ja, ich habe es morgens wahnsinnig schwer aus dem Bett. Wenn ich jetzt zum Beispiel Homeoffice mache, selbst wenn ich auf die Arbeit fahre, so ins Büro, muss ich mich quasi gefühlt selber so am Schlawittchen packen und aus dem Bett rausziehen, um überhaupt dahin zu gehen. Mhm. Äh, wenn ich da bin, dann geht's, dann kann ich mich ganz gut konzentrieren. Wenn ich das zu Hause mache oder denke, heute ist Homeoffice, da finde ich 5.000 Sachen und dann ist es wirklich so, dieses, oh, ich mache erstmal Kaffee. Ah, warte mhm. mal, hier liegt noch was mhm. in der Küche rum, das räume ich jetzt ins Bad. Ja. Ah ja, meine Nagellacke musste ich ja auch noch mal sortieren. Ja. Ach, guck mal, das gehört ja gar nicht hier überhaupt, denn dann bin ich auf einmal im Schlafzimmer und räume ja. da und am Ende sehe ich mich im Wohnzimmer auf dem Fußboden sitzen ja. mit einem Karton voller alter Fotos ja. und habe vergessen, dass ich mir eigentlich in der Küche Kaffee okay. gemacht habe.
1: Also schön beschrieben also wie jetzt ich da vorgehen würde und ich sage warum eigentlich ich nicht <lacht> wieso leidest du drunter ne? weil du dich da so unter Druck setzt dass dein vermeintlich eigentliches Ziel nicht richtig geschafft wird genau so das ist das ist aber der, das Problem ist der, der Leistungsdruck unter den du das kann ich mir bei Sarah Kuttner übrigens schöne Grüße an der Stelle kann ich gut vorstellen die würde ich gerne mal treffen ich finde die gut also ja. die richtig so also als Frau ich kannte glaube ich ihren Vater noch also diesen Berühmten Radiomoderator. Ja, der, der ist ja auch immer noch berühmter Radiomoderator, natürlich. Ja, ja. Also das im ähm, Hessischen Rundfunk war der, glaube ich.
0: Äh, mittlerweile in Berlin natürlich.
1: Ah, Okay, ja, stimmt. Na gut. Aber das ist, ist bei Radio. Da muss ein, ne, also ganz einfach gesagt ist, diese Frau einem Leistungsprinzip unterlegen. Das heißt also, sie, sie protestiert gegen sich selbst, indem sie sich die Leistung verbaut. Also setzt sich ein Ziel und scheitert an diesem Ziel. Also das, so nach dem Motto, ich mache alles dafür, damit dieses Ziel nicht zustande kommt und dass ich unzufrieden bin, sage ich, oh, interessant. Weil diese ganze Sache mit Fingernägel putzen, also polieren und mit äh, Fotos angucken, ähm, wir reden nicht über Social Media, weil jetzt würde ich sagen, das ist ähnlich wie eine Droge, da müssen wir extra noch drüber reden, weil Social das Media kommt bin ich da, Das
0: kommt noch dazu. Also auch da... Weil das, die Medien
1: sind sowas von schlimm. Kaputt. ich habe
0: in meinem Handy jetzt tatsächlich mir selber dass es mich alarmiert, wenn ich eine Stunde geguckt ja, das habe. Heißt und das, das passiert Ziel, mir jeden Tag.
1: Das Ziel von Twitter und Co. Mhm. ist, dich zu verunsichern. Das machen die nicht mit Absicht, aber das ist diese Vielfalt, die über die virtuelle Welt, das ist nicht die reale Welt, sondern diese Informationsvielfalt, die verunsichert.
0: Naja, was die wollen, ist, die wollen dich lange genug dran behalten, um äh, raus, mehr über dich ja. rauszufinden, um Informationen zu sammeln, um dir gezielt ihre Werbung unterjubeln
1: also Ich bin mal können. ganz radikal, so wie wir das bei unserem Frauenthema hatten, und sage, es liegt in deiner Macht, diese Verführung abzustellen. Ja, sicherlich. Es geht nur darum, es ist wie beim Rauchen oder beim Trinken, es geht nicht darum, es zu dosieren, es geht es darum, es abzustellen, ja. weil es ist schädlich. Ich habe für mich so die Hypothese, das ist im Moment so eine Hypothese, ich bin mal gespannt, was sich entwickelt, dass wir vor 30 Jahren noch nicht gewusst haben, wie schädlich Rauchen ist. Es war normal, dass man geraucht ja. hat, es war beruhigend und ja, genau. HW-Männchen. Also was weiß ich. man
0: hat es schon irgendwie gewusst, aber man hat halt all das einfach so, noch nicht Wir haben Kauf das Gleiche genommen.
1: jetzt mit den Social Media. Ja, ja, das und dann. ich habe das Gefühl, dass das gesellschaftlich genauso geächtet wird. Na, die Bewegung, die die Bildschirme zerstört, die ist noch nicht erfunden, weil wir sehen ja. eher noch den Nutzen darin. Ja, ja. Ich behaupte aber, dass es keinen Nutzen hat. So, da bin ich sehr gewarnt, können wir immer diskutieren drüber, aber... Die Sarah Kuttner als, als hyperaktive Frau scheitert an ihrem Anspruch und hat eine Droge unterschätzt, weil sie ist ja Medienfrau, ja, ne? ja, so das wie ist du sicherlich. auch. Dass man permanent denkt, mein Ich oder meine Identität liegt irgendwo äh, hinter der Bildschirm, also hinter dem Bildschirm, ja. das ist ganz interessant, weil man sagt, die ganzen Tätigkeiten müssen wir sagen, jo da würde ich mal chillen würde ich sagen. Ne? Was, machst, ja, du was machst du heute im Garten? Ja, ein bisschen dies, ein bisschen denn, das und abends sagt man, okay, was hast du heute geschafft? Heute habe ich mich echt entspannt. Woher ja, kommt der Leistungsdruck?
0: Weil mir das so geht, dass ich das jeden Tag machen könnte. Ja. Und es ist auch nie erreicht, <lacht> es, mal ist ein. Nie, es, nee, es ist aber nie der Punkt erreicht, ähm, wo ich sage, okay, jetzt wird mir vom Nichtstun langweilig, ja. also an sich, man tut ja nicht nichts, so, ja. dass ich jetzt sage, ich habe wieder Bock, meine Arbeit zu machen.
1: Ja. Das geht auch nicht von alleine weg, weil du, also nee, bei dir weiß ich das jetzt nicht, ne? aber nee, ich, diese also Form ist von genau Aufmerksamkeitsthematik so, ist immer so, dass du deine dein Handeln ja nicht in einen höheren Zusammenhang bringen kannst. Das heißt, es macht keinen Sinn. Ja, ne, du, du tropfst von Handlung zu Handlung, ne? mhm. von den Fingernägeln zu den Fotos ja, zu sonst irgendwas. Das Ding
0: ist aber, also bleiben wir mal kurz äh, äh, bei mir, also wie gesagt, das äh, ist ja auch aus mir heraus das Thema jetzt entstanden, weil ich halt so viel geguckt habe und gedacht mhm. habe, so, boah, da sind so viele Dach ja, Dinge, da die, ich, die ich halt irgendwie bei mir auch so sehe. Und ist das dann jetzt so? Ja. Ähm, na, wie soll ich denn sagen, ich habe wirklich permanent das Gefühl, mein Akku ist leer, aber gleichzeitig habe ich ja viele Sachen, die ich machen möchte, mhm. wo ich auch selber mir die Ziele stecke. Also ja. ich, na, man du bist soll wie so ja eine
1: Batterie, die so ganz viele Lampen um sich herum hat und dann immer schwächer wird. Ja, aber ja. noch funktioniert. Ja,
0: naja, man, man soll ja sozusagen die eigene Fallhöhe so hoch machen, dass man dann auch seine Ziele mal erreicht. Ich schreibe ja an einem Buch schon sehr lange, und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das jetzt für bis zu Weihnachten fertig zu machen. Mhm. Und jetzt scheitere ich an mir selbst, weil ich, keine Ahnung, also natürlich kann man das nicht erzwingen, wenn man sich was ausdenkt, dass du jetzt sagst, so okay, jeden Tag um 15 Uhr setze dich einmal hin für 20 Minuten und dann schreibst du mal kurz deine ausgedachten Sachen auf. Mhm. So funktioniert das natürlich nicht. Aber ich räume mir extra Tage in der Woche frei, wo ich mir vornehme, alles klar, ganzen Tag, ganz gechillt, machst deinen Haushalt und dann machst du auch mal einen Computer an und guckst mal, ja. ob dir was Kluges mhm. einfällt, was du irgendwie aufschreiben mhm. kannst. Ich mache alles bis auf den Computer an. Mhm.
1: Ja. Dein Handeln, also jetzt könnte man ganz bösartig sein und sagen, du hast halt falsch geplant. Ne? Du hast den Freiraum, den du genutzt hast, nicht dafür genutzt, um dein Buch weiterzuschreiben, sondern du hast alles mögliche Zeug gemacht. Falsch geplant. Ich will aber mein Buch fer fertig schreiben. An diesem Tag, ich plane meinen Tag. Und sage ich, Moment, du musst ja erstmal ein bisschen Gedaddel planen. Das ist auch wichtig. Ne? <lacht> ja. das, das macht man doch nicht. Ne? Wann hast du denn schon mal Freizeit? Wann genießt du irgendwelche Sonnenuntergänge? Das ist immer hast du was zu tun und du hast was zu tun. Dann musst du hier und dann musst du da und dann musst du hier nochmal gucken und anstatt den Sonnenuntergang anzugucken in der Schanze, wo wohnst du in Eimsbüttel, mm. so, ne, sitzt du am Handy abends, ne? also, oder guckst ja, ja. Netflix-Serie ja. oder sowas. Ne? Das heißt, das bringt alles durcheinander. Das schafft keine Organisation. Sondern also der ist,
0: Bildschirm aus. Ich, ich geht ja, Bildschirm würde ich spontan
1: würde ich mal sagen, ja, also aus. der schöne Sonnenuntergang, der muss ja wieder mal entdeckt werden. Der geht nur nicht so schnell, in einer halben Minute. Ne? So, na, da nee, muss nee, man nee. sich mit Freunden möglicherweise hinsetzen und sagen: so, Ich muss mal ein Bierchen aufmachen und so. Und dann gucken wir einfach mal. Aber den
0: dafür stehe ich mir selber im Weg. Ich weiß,
1: das geht nicht. Der Druck ist riesig, weil du willst eigentlich was Sinnvolles machen. Na, und das Unsinnvolle oder das Neben. Da, da, das, das passt dann da nicht rein, weil das kostet ja, das kostet ja gar nichts. Na, und das darf nicht sein. Das heißt, der Leistungsdruck wird riesig. Und zwar die Vermeidung kommt gleichzeitig ja. noch mit ins Spiel. Das heißt also, ich nehme mir ein Ziel und zerschieße dieses Ziel, weil ich hasse dieses Ziel. Ich hasse diesen Aus... <lacht> ja, ja klar, und dann ja. gehst du zu einem Arzt und sagst, ich kann das nicht. Und dann schreibt er auf und sagt, oh, die können sich nicht konzentrieren, ADS. Mhm. Zappel-Philipp-Syndrom. Warum zappelt der Philipp? Hast du das schon mal gedacht? <lacht> das, das muss man mal gucken, weil dieses ADS ist ja ein ganz altes Muster. Mhm. Sag mal, wieso zappelt der? Der sitzt doch am Tisch... Na, und kippelt und kippelt und, und kippelt. genau so was? Warum sitzt er am Tisch? Kennst du dieses Bild? Von ja, ja, Hoffmann? ja, das ist doch voll, der, ja. der gehört auf den Schoß des Vaters.
0: Ja. Und das dann beruhigt er sich.
1: Irgendwie ist es ja. fast schon zu spät, weil mhm. der ist schon zu groß. Mhm. Aber diese Gesellschaft, die da abgebildet wird, ist eine Leistungsgesellschaft. Ja. Eine liebesfeindliche und kinderfeindliche, übrigens auch frauenfeindliche <lacht> Leistungsgesellschaft, wo jeder... Also wo die Ordnung und das Format nie aufhört. Und dieses Format gegen das rebelliert Sarah Kuttner. Ja. Weil sie denkt, sie muss da rein. Sie muss irgendjemandem was beweisen. Naja, und ich glaube, sie darüber, rebelliert dagegen ich glaube, und scheitert darüber, daran. Ja,
0: ich glaube, darüber ist sie äh, hinaus. Ich kann das total nachvollziehen, dass es vor allen Dingen als Person, die so in der Öffentlichkeit steht, und ich bin ja nicht bei Weitem so bekannt und berühmt wie Sarah Kuttner oder wie... Ähm, weiß ich nicht, wer mir jetzt noch einfällt, der ja ein bisschen ungnade gefallen ist, äh, ist so ein junger Handwerkertyp für den Kliman, der halt irgendwie auch tausend Sachen gleichzeitig gemacht hat und die Leute feiern den dafür. Weil du halt auch ähm, naja, du scheiterst halt und das finden die Leute manchmal eben auch lustig und unterhaltsam, wenn du ja, halt manche Dinge nicht hinkriegst. Es ist für einen selbst, aber eben auch wahnsinnig zwiespältig, weil du möchtest ja was bewirken. Du mhm. möchtest was erreichen, du möchtest eine bestimmte Position haben und eben auch für die stehst du dir selbst dann einfach mit irgendwas äh, im Weg. Was ich vor ein paar Tagen gemacht habe, um meine Bildschirmsucht und also auch mal um was hinzukriegen. Ich hatte da über ein Jahr lang überhaupt keine Lust dazu. Letztes Jahr hat mir zu, äh, zu Nikolaus meine Schwester ein sehr großes, sehr filigranes Malen nach Zahlen geschenkt. Ein riesiger Buddha mit den kleinsten Flächen zum Ausmalen, die du dir vorstellen kannst. 24 verschiedene Farben. Und dann habe ich innerhalb von zwei Tagen in vollkommener Stille, was meine Wohnung nicht sein kann, das ausgemalt. Meine Wohnung kann deswegen nicht still sein. Und da komme ich mir dann auch vor wie so ein Aufziehmännchen, weil ich in hier so einem Hamburger Altbau wohne, wo du jeden Nachbarn hörst. Die eine Nachbarin hat ihre Küche, da geht dann die, die Kaffeemaschine mhm. und sie telefoniert mit jemandem auf Französisch. Der Nachbar nebenan ist Musikproduzent, der spielt dann ständig Musik und die unter mir gucken Serie oder telefonieren mit irgendjemandem und dieses Stimmengewirr, man kann sich das nur aus dem Film vorstellen und aus den, keine Ahnung, 40er Jahren oder sowas, mhm. 30er Jahren, habe ich permanent in meiner Wohnung. ist also nie leise. Mhm. Und dort sitze ich dann in all der Aufregung, und male über vier, fünf Stunden ganz kleine Felder aus. Und das geht? Absolut. Das
1: fokussiert doch, oder? Ich kann mich fokussieren. Die so beste halten. Möglichkeit ich, gegen ja. ADS. Ja, ja,
0: aber dann ist es halt so die Frage: Ist es dann wirklich, dass ich das nur hinkriege, wenn ich mich so verbissen dahinter setze? Das
1: war das verbissen? Ich würde sagen, du musst rausfinden, was du magst. Ich unterstelle nämlich, dass die Sarah Kuttner ihren Tag gar nicht mag die hasst sich dafür, sie muss das aber, weil sie irgendwie so eine Öffentlichkeitstante geworden ist. Und man sagt, die muss in das, es ist ihr Beruf. Die ja, das einfach, ist ja wie mit mein Beruf ich, wahrscheinlich. Genau, ne? aber, ja, aber ich weiß ja, dass du deinen Beruf sehr gerne magst. Aber es ja. kommt, erstens mal, es gibt zwischen dem öffentlichen Auftritt und der Privatheit eine Übergangszeit. Die plant man normalerweise nicht ein, weil du ja immer du bist. Ne? Ja. Aber so dieses draußen sein, mit dem Kamerateam ne, und links und rechts und oben und unten und die ganzen, alles, alle Aufmerksamkeit auf dich gerichtet und du nach draußen, das braucht Zeit, um da zu kommen. Das ist bei Sarah Kuttner, es ist ja, übrigens ja. bei allen Promis ganz furchtbar, so ein Jacob Collier, ich sagte dir was? Mm, so ein Musiker, nee, ähm, ja. Brite war ganz jung, 22 Jahre, natürlich Aufmerksamkeitsdefizit, ja, okay. aber hyperaktiv. Ne? Und autistisch und Asperger und was er nicht alles, alles hat <lacht> und wohnt bei seiner Mutter noch, ist ein Megastar geworden, weil der einfach mit 22 Jahren sich die Musik so aufgesaugt hat. Ne? Ja. Das heißt, der braucht die Bühne, der kommt nie runter, mhm. niemals. Das ja. heißt, der wird natürlich für fürchterlich scheitern, wenn er älter ist, das ist persönlichkeitsschädlich. Das heißt, jeder hat so braucht so seinen, seinen, seinen Ruheraum. Ja, ja. Das schaffen die öffentlichen nicht mehr, mit medialen. Ne? Ja, ja. Also so eine Madonna ist bekannt dafür, die muss auf die Bühne. Ansonsten hat die so ja, ja. fürchterliche Depressionen. Naja, ich
0: verstehe total, was du meinst. Also wenn ich jetzt einen anstrengenden Tag hatte oder halt einen eben großen Dreh, was weiß ich, dann noch Abnahme und hin und her und eh das, dann, dann läuft das im Fernsehen. Da bin ich dann auch noch so eitel, dass ich mir das selber auch noch alles angucke. Und selber dann nochmal bewerte und war das gut und hin und her. Und meistens schicke ich es dann auch nochmal irgendwie, irgendwie rum, dass mir dann doch auch nochmal jemand sagt, ob er es gut oder schlecht gefunden hat. Und wenn ich dann ausschalte oder versuche abzuschalten, da brauche ich auch richtig lange. Und ich stehe ja. nicht auf einer Bühne vor 10.000 Leuten. Siehst du mal, ne?
1: also es ist jetzt die Frage, die Dosis ist ja hoch. Und ja. das Runterkommen das hast du nicht geplant. Nee. So siehst du, es ist dann in dem Moment machst du es automatisch, wenn du dir so eine so eine Buchschreibetag... Planst. Ja. Das ist etwas, wo man sagt, deswegen, das braucht man einfach. Das ist aber das Runterkommen. Dann hast du schon wieder keine Störung, sondern du hast einfach ein Orientierungsthema. Wo stehe ich denn jetzt eigentlich gerade? Was mhm. muss ich jetzt gerade machen? Und dann kriegst du nichts auf die Reihe und der Frust kommt raus. Das kann natürlich auch sein, dass das der Frust ist, der quasi als 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 Gegenbewegung zum Öffentlichkeits- oder zum nee. Job kommt.
0: Also ich glaube, bei mir kommen tatsächlich viele, viele Dinge so zusammen, dass ich auch noch sehr zielgespalten bin zwischen der völligen Isolation und zurück ins Leben treten.
1: Also auch Das ist alles Orientierung. Alles, ne? ja, also ja. So, wo geht es lang für dich? Also ja, das genau. ist so jetzt, Was machst du? Ne? Also wo, wo gehörst du hin? Ne? So. Ja, aber ja. was muss ich also, denn tun, um... um, um um das zu erreichen, sage ich, puh, du musst erstmal gar nichts. Also das ist Danke. so na, und, dann, und dann muss man sich orientieren. Also man sagt, jetzt bei dir ist es natürlich was anderes als bei Sarah Kutten, aber naja, die hat ja ihre Karriere schon hinter sich. Also naja, das,
0: oder ist mitten oder ist mittendrin. Ich, ja, die, also ich würde das halt jetzt nicht nur bei mir so auf Karriere und Beruf und, und sowas abziehen. Also es gibt oh ja, immer schon bestimmte Dinge, wo ich, wenn ich das möchte, da kann ich mich total drin verlieren und um Alles. Also bei mir ist wirklich, mein Leben geht nochmal irgendwie los. So. Mhm. Aber irgendwie los ist genau die richtige Beschreibung dafür. Das mhm. weiß ich halt noch nicht. Es ist noch nicht losgegangen. Ich weiß nicht, bin ich bereit dafür, dass das passiert? Ich weiß nicht, was ich, also wie geht es denn jetzt los? Was muss ich denn dafür machen?
1: Da geht der Druck schon los. Ne? Was <lacht> so. muss ich dafür machen?
0: Naja, also im Sinne von, wenn ich alleine, ja, In ja, welche aber... Richtung soll ich denn gehen? Nee, jetzt, nee, ne? nee. Ich gehe ja nirgendwo hin. Wenn ich einfach alleine in meiner Wohnung bin, passiert kein Leben. Also ja, doch schon. Okay. Aber ich bin halt alleine in meiner Wohnung ja. immer noch den Großteil der Zeit.
1: Ja. ja. Und wenn du dann eine Verstimmung kriegst und einen Arzt neben dir stehen hast, hast du eine Depression. Oder ADS, je nachdem, was du ihm erzählst. Deswegen mag ich diese Diagnosen gar nicht so. Für. Normale Menschen, für gesunde Menschen. Also ich egal, ich, ob für
0: Große oder Kleine, ja, sehr vorsichtig ist, sein. Ja,
1: das nicht. Also man kann viel von den Menschen lernen. Also ich nehme jetzt einfach mal die Kuttner, weil die ist so ein bisschen außerhalb. Ich <lacht> bin mal beide betrachten. sag mal, wenn man die nur beobachtet und einem das erzählt, wie sie so, das so darstellt, dann sage ich mir, ach, so interessant.
0: Naja, ich bin bestimmt dann eine von Hunderten, wenn nicht sogar von Tausenden Frauen, auch wieder, würde ja. ich jetzt mal behaupten, die dann schnell an sich zweifeln oder darüber nachdenken, ob das bei denen genau das gleiche Phänomen Interessant. ist. Interessant. Weil ich kenne tatsächlich eben auch wirklich viele Frauen. Also es gibt auch so eine Influencerin hier aus ähm, Hamburg, Caro Dauer. Die hat dazu auch ein lustiges Reel gemacht, wie sie halt losgehen will morgens und von Hölzchen auch auf Stöckchen kommt und am ja. Ende am Flughafen steht und hat gefühlt die Hälfte zu Hause vergessen, weil sie vorher... Noch mal kurz eine Wand neu tapeziert hat. Die Arme. Um so blöd also, sie zu sein. macht
1: ihr Problem, sie verkauft ihr Problem quasi in die Öffentlichkeit. Das machen
0: gerade sehr viele.
1: Interessant. Es also, das, wow. ja, was
0: heißt verkaufen? Also, ich glaube.
1: Ja, die generieren ja Reichweite dann. Genau,
0: aber im Grunde will man natürlich auch auf bestimmte Themen einfach aufmerksam machen. Mhm. Wie mit dir, dass du sagst, okay, eigentlich ist doch ADHS ein Kinderding. Und mhm. ich sage, nee, ich glaube, ADHS ist auch ein Erwachsener. Es ja, war
1: ursprünglich halt für Erwachsene. Ja. Das mit den Kindern ist eigentlich ja. später noch dazugekommen. Aber es ist eigentlich eine Diagnose für Erwachsene, die einfach fahrig sind ne, und die, die nervös sind. Machen ich mich ja... übrigens
0: wahnsinnig solche Leute. Ne? Ich plappere viel. Ich mhm. bin jemand, der sehr, sehr viel redet und eben auch ins Handeln kommt. Aber ich glaube nicht, also ich glaube, ich strahle in all dem, was ich tue, trotzdem immer eine gewisse Ruhe aus. Mhm. Und Menschen, die viel plappern, sich viel bewegen, tun und dann noch so eine Unruhe ausstrahlen, die machen mich wahnsinnig verrückt. Also kennst du auch so, so ja, Leute?
1: Also ich finde, ich kenne die dann, wenn die, also ich habe gerade einen im, 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 im Kopf, der wird dann aufgeregt, der kriegt auch so ein bisschen Flecken im Gesicht, wenn er aufgeregt ist und fängt dann leicht an zu schwitzen, hat aber so eine unglaublich zurückhaltende Art an sich. Ne? Der ist sehr nett und er ist im Management tätig, ja. ne? also relativ weit, ge weit gereister Mann. Aber ich merke ganz genau, der ist tobt in ihm, der ja. tobt in <lacht> ihm unglaublich. Ne? Und er hat eigentlich kein Ventil dafür, ja. der ist ein Kandidat für einen Herzinfarkt. Ja. Ne? Also der hält den zurück, die Depression ist offensichtlich, ne? der hat auch schon mal einen Burnout gehabt, hat er gesagt. Da sage ich, ach so, ja, da ist er schon mal zusammengeklappt, an einem, seinem eigenen Anspruch gescheitert. Ja. Und wenn ich einen hohen Anspruch habe und ich bin aber in Social Media, dann muss ich scheitern. Das ist das Problem da dran. Ja. Es sei denn, ich produziere irgendwas. Wenn ich sage, ich mache Präsentationen auf PowerPoint, dann habe ich ja mit dem Bildschirm immer zu tun. Ja. Ich habe gerade vor kurzem noch eine, eine, eine Doku, einen Podcast tatsächlich gehört, wo es darum geht, ähm, ist das Lesen auf dem Bildschirm, also digitales Lesen, anders als normales Lesen? Mhm. Wie geht das auf? Und es ist tatsächlich so. Es war irgendein Deutscher, ich weiß gar nicht, woher kommt, sondern so ein Professor, der da drin geforscht hat und er merkt, die Behaltensleistung ist nicht so gut, die Verarbeitung der Sprache ist nicht so gut. Man ist, und er sagt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das nicht nur ein Buch ist auf dem Kindle, sondern man liest in Google, hat ja. er dann gesagt. Ja, 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 ja. Er sagt, dann schaffen die Leute nicht keine zehn Zeilen nee. mehr am Stück, weil die einfach keine Ressourcen dafür übrig ja. haben. Na, und dann, und dann kommen ist, die durcheinander. Und das glaubt
0: man. Äh kaum Also ich habe immer mal so eine Phasen, aber ich würde jetzt sagen, ich habe vielleicht seit locker einem halben Jahr kein Buch gelesen. Kein Buchbuch, -Buch, also ich habe hab ja kein Kindle oder sowas. Ja. Ich habe Literatur konsumiert. Ich bin jetzt gerade im, im, im Hörbuchfieber sozusagen angekommen, also wo die einfach nur, nicht Spiel sondern wo die einfach nur jemand ein Buch mhm. vorliest. Also so, dass ich schon irgendwie doch viele Bücher aufgenommen habe. Aber es ist für mich nicht vorstellbar, und ich weiß nicht, woran das liegt, ein Buch in die Hand zu nehmen und es zu lesen. Oh. Da reicht gerade meine Aufmerksamkeit einfach wirklich nicht. Ich kann mich da nicht konzentrieren, das langweilt mich. Wahrscheinlich, weil ich auch einfach zu, zu Social Media konditioniert und zu versaut bin. Ähm, Im Moment, weil ich es einfach zu viel konsumiere. Abhängig. Weil ich zu viel alleine bin. Weiß sich die Katze in den Schwanz, ja, aber ich mache schon wieder drin. Ja, ja, genau, ne? also,
1: dann muss man das lassen.
0: Ja.
1: Und ich würde es im Moment, weil du wirst gleich nach einer Maßnahme fragen, oder das Buch, hat man ja. Ja auch schon. Also Buch über dieses Thema kenne ich natürlich nicht, aber ich würde als allererstes sagen, wenn man denkt, dass man das hat, macht man genau das nicht, was man gerne tun würde, das ist nämlich im Internet forschen. Ja. Das heißt, das Ziel, um damit klarzukommen, heißt immer Bildschirmabstinenz. Kümmere dich um deine, um die wirkliche Realität, treff dich mit Menschen, ne? ja. oder, äh, genieße die Natur oder was ja. auch immer und lass es laufen. Ne? Aber ohne Bildschirm. Also wenn du das schaffst, dann bist du schon relativ weit. Du wirst es wahrscheinlich nicht ganz ausstellen, weil du hast ja sowieso über die Filmarbeit oder über die Medienarbeit eh permanent ja, viel Bildschirm. Ist eben,
0: also das ist ja das, was so verrückt ist, ne? wenn ich ein paar Jahre zurückgucke habe ich immer gesagt, ich mache zu Hause keinen Computer an. Ich habe zum Beispiel auch, weiß ich nicht, wie oft mir mein Telefonanbieter, Handyanbieter schon äh, ein Tablet angeboten hat. Mhm. Ich habe gesagt, brauche ich alles nicht. Wie machen Sie denn das, hat ja. mich mal einer gefragt. Ich so, na, ich habe einen Computer und ich habe ein Handy. Brauche da nicht noch einen Bildschirm? Wäre doch verrückt. Fernseher habe ich ja schon nicht mal mehr. Ja. Habe ich mir ja äh, auch einen Boomer in die Wohnung gestellt. So. Und, ähm, und ich hätte mir das nie vorstellen können, zu Hause noch mal... Bis auf den Fernseher, den großen, irgendeine Bildschirmstundenlange Aktivität. Weil ich ja. gedacht habe, ne, ich klotze den ganzen Tag auf dem Computer. Gar keinen Bock drauf, ja. das irgendwie zu machen. Genauso wie ich zu Hause kein also, Radio das ist, das höre. Ist, schalt
1: den Druck ab, lass laufen und mach den Bildschirm aus. <lacht> ja,
0: gut. Dann äh, machen wir das ganz genau so. Und ansonsten, falls ihr nicht wisst, ähm, wie die Geschichte vom Zappelphilip ist, dann lest einfach nochmal die Geschichte vom Zappelphilip. Strubelpeter. Und, genau, im Strubelpeter. Hoffmann heißt der, genau, glaube ich, Hoffmann, Hoffmann irgendwas. Richtig gutes Kinderbuch. Bis äh, nächste Woche Volker. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. <lacht>